0: persévérance est bien arrivée sur Mars. Un rover de plus pour explorer la planète rouge, frontière ultime de nos explorations spatiales actuelles. Pas de science-fiction sans la question épineuse de la frontière. Où commence-t-elle et où s'arrête-t-elle Quel est le monde humain Une planète ravagée et voici l'humain à la conquête de l'espace. Ou bien le voici, voyageur du temps, débarquant sur une planète où les singes ont pris le pouvoir Depuis le centre de contrôle de l'USS Enterprise, le Captain Kirk emmène joyeusement son équipage de l'Alliance Galactique à la recherche des frontières, toujours plus loin dans l'inconnu, en quête de nouveaux amis et de nouveaux mondes. Et au-delà de l'ultime frontière repose la question de l'autre. Qui est cet autre différent, extraterrestre, race et espèce, si loin de la pensée humaine et pourtant à chaque fois imaginé avec nos défauts et nos qualités Quelle vision de l'altérité, nous livre les imaginaires du futur. Une guerre des mondes, où l'autre espèce intelligente en viendrait à vouloir coloniser ou détruire notre planète et notre espèce, ou bien une concorde universelle entre civilisations éclairées ayant résolu le problème de la guerre énergétique. Entre un touriste botaniste pacifiste comme le E.T. de Spielberg et les bugs de Starship Troopers, le film de Paul Verhoeven mal compris et véritable ode hypnotique à la bêtise guerrière humaine, que penser de nos extraterrestres Et si l'autre était une invention technique humaine, réduisant les humains à fuir leur propre création, comme ces Cylons obsédés de Dieu et de transcendance dans Battlestar Galactica Pouvons-nous vivre en paix avec une altérité radicale Ou est-ce alors le pire des racismes qui se fait jour, conduisant à un apartheid, comme dans le film District 9 L'extraterrestre nous aide à penser la question du migrant, réfugié, arrivant d'une autre planète, réfugié climatique, réfugié d'une planète détruite, cal-el, devenu Superman. En est un, il a trouvé refuge sur Terre depuis la défunte Krypton. Mais ne préférons-nous pas nous penser seuls dans l'univers pour nous rassurer sur notre supériorité supposée et pour éviter d'avoir à penser à l'autre. Reste un autre, qui structure toute la pensée humaine dans sa quête d'ailleurs et de transcendance, Dieu est-il lui aussi un extraterrestre Et alors, quel est son but Et si, in fine, nous étions tous extraterrestres Nous vous invitons à un panorama de l'altérité et de la frontière spatiale en compagnie d'Ariel Kirou pour ce deuxième voyage dans les imaginaires du futur. Pour commencer de parler de, de frontières spatiales et d'exploration de, de l'espace, l'homme a, a toujours rêvé d'étoiles, hein, mais comment il est passé euh, de rêver de la Lune, où apparemment il est déjà allé, hein, sauf pour certains conspirationnistes qui pensent que non, et, euh, et maintenant il rêve de Mars. Est-ce qu'on repousse toujours les frontières un peu plus loin
1: Alors il y a au moins deux dimensions très différentes dans l'exploration spatiale qui justifient qu'on puisse passer de la Lune à Mars voir plus loin. Ces deux dimensions, la première c'est au fond finalement la, la continuité de, de la logique de conquête, très forte aux états unis hein, c'est la conquête de l'Ouest, il faut qu'on trouve des... il faut que, que l'humanité, en tout cas certains types d'humanité et dans la logique de croissance à la Elon Musk ou à la Jeff Bezos, ils ont toujours besoin d'aller plus loin et à partir du moment où ils ont le sentiment qu'ils ont tout exploré sur Terre, il faut forcément qu'il y ait d'autres limites. Donc il y a une première explication qui est on va dire assez assez ras des pâquerettes qui est de dire puisque la Terre est limitée et qu'on a besoin d'un monde illimité pour continuer une croissance illimitée euh, on va aller sur la Lune exploiter la Lune, ce qui n'est pas toujours le cas Et on va aller sur Mars, euh, exploiter Mars, mais aussi pour avoir une sorte de de plan B, si jamais ça merde encore plus sur Terre. Donc il y a une première vision qui est au fond la vision euh, qu'on pourrait qualifier d'hypercapitaliste, qui est donc celle, on va dire, de de l'idéologie dominante, hein, euh, où Aller sur la Lune, aller sur Mars, c'est tout simplement la suite de, le, de, la, de, la, de la conquête, hein, de la conquête de l'Ouest. On va aller chercher, c'est les chercheurs d'or. Hein, donc c'est vraiment cette, cette logique de, 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 de d'aller le plus loin possible pour répondre à ce qui serait en fait cette humanité compétitive ayant sans cesse besoin de nouveaux espaces, de nouveaux territoires à conquérir. Donc ça, c'est la première explication. Hein. Donc il y a une première dimension qui est très liée à cet hypercapitalisme et à sa logique de de toujours, toujours, toujours se positionner dans une logique de croissance. Ça, c'est la première explication de de cette logique de passer de la Terre à la Lune et de la la, la Lune Lune à Mars. Donc on est vraiment plus ou moins dans la continuation du même, euh, avec cette logique hypercapitaliste-là. Mais il y a une deuxième dimension... En fait, et qui est quasiment l'inverse. Là où la première essaye tout simplement de retrouver le même dans l'ailleurs, la deuxième dimension essaye tout simplement de reconnaître, d'explorer l'ailleurs, là où potentiellement il peut être. C'est-à-dire qu'on regarde vers les étoiles, on regarde non pas vers un espace connu à explorer, euh, et surtout à exploiter, mais vers un espace inconnu, euh, qui peut nous ouvrir les possibles. Euh, alors, Explorer cet espace inconnu, ça va évidemment beaucoup plus loin simplement que la Lune ou Mars. Ça peut aller sur Proxima du Centaure, sur les étoiles, euh, la recherche d'exoplanètes. C'est une quête qui, à mon sens en tout cas, n'a rien à voir avec la première, puisque, au contraire de la première, elle ne cherche pas à continuer le même, à continuer dans la même logique, à exploiter plus que jamais, mais bien au contraire, avec humilité elle s'interroge sur la possibilité ou pas qu'il y ait d'autres formes de vie, intelligentes ou non, ailleurs. Et là, on est vraiment dans une logique de connaissance, dans une logique à la fois intellectuelle et spirituelle, de se dire, c'est ailleurs, pourquoi est-ce qu'il serait juste religieux Est-ce qu'il ailleurs, il est potentiellement dans l'univers Est-ce qu'il n'y a pas, là, dans cette dimension-là, quelque chose d'intrigant qui peut pourquoi pas même changer notre façon de voir ce qui se passe sur Terre. Hein C'est-à-dire qu'il y a dans la recherche spatiale, y compris dans la capacité à se dire on va essayer de vivre dans l'espace, des recherches que, qui peuvent avoir des conséquences en termes de recyclage euh, pour permettre à des gens de vivre avec euh, des algues ou je ne sais quoi euh, dans une logique liée plus ou moins à la photosynthèse de vie dans l'espace qui peut nous enseigner un tas de choses par rapport à notre vie sur Terre. Donc au fond, il y a c'est ça qui est assez fascinant avec l'espace. Ouais.
0: Est-ce que c'est pas euh, finalement le, le, l'heure de croire qu'on a fini l'exploration de la planète, euh, qui fait qu'on va regarder ailleurs, mais qu'on a f- là les mêmes mécaniques que la colonisation ou l'exploration
1: Oui, c'est-à-dire que le, 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 tout un... <coughs> il y a effectivement ouais. ces deux logiques, celui de la, effectivement de la colonisation. Hein, c'est-à-dire de l'exploitation purement et simplement, et on va essayer d'aller plus loin possible, comme si on avait fini d'exploiter la terre, euh, et de l'autre l'exploration c'est-à-dire aller vers l'inconnu soit on essaye d'étendre le connu et de le coloniser, c'est-à-dire de le faire sien, d'en refuser en quelque sorte la, 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 le potentiel d'altérité. soit bien au contraire on se met dans une logique d'exploration, de découverte, hein, euh, de, de dimensions qu'on ne connaît pas. De, et donc on est vraiment dans la, dans la recherche, hein, dans la recherche au sens pur du terme, c'est-à-dire sans aucune logique de profit et d'intérêt, si ce n'est celui de nous ouvrir l'esprit et euh, d'interroger cette potentialité qu'il y aurait d'autres formes de vie, d'autres façons d'être ailleurs. Et c'est deux logiques totalement opposées euh, qui se re- retrouvent dans cette logique donc, d'exploration spatiale, euh, qui par ailleurs, il faut bien quand même le reconnaître, réunit les deux imaginaires les plus forts euh, contemporains. C'est qu'il y a à la fois dans l'exploration spatiale l'imaginaire de la démesure technologique, puisque pour vivre dans le vide intersidéral, bah, il faut tout simplement des miracles de technologie, euh, donc, il y a une dimension, évidemment, euh, démesurée en termes de potentiel technologique pour permettre à des astronautes, pour permettre à des vaisseaux euh, de, de, d'explorer l'espace. Et puis, il y a une autre dimension, puisque dès lors qu'on sort de la Terre, on a cet overview effect, on voit la Terre, et puis on est à la recherche, c'est l'astrophysique, hein, d'autres types de planètes qui, par le biais de la comparaison, de la différence, interrogent notre façon nous-mêmes de vivre sur Terre, notre écosystème, notre biosphère, notre rapport à l'ensemble des êtres qui sont sur la Terre. Donc, il y a une dimension dans l'exploration spatiale à la fois profondément technologique, de cet imaginaire démesuré dont Elon Musk ou Jeff Bezos sont les archétypes. Et puis, il y a aussi, non en fait, euh, quelque chose qui est réellement de l'ordre de l'écologie, de l'ordre du rapport à l'environnement, du rapport à la vie. Euh, qui au fond est totalement euh, totalement opposé à, à la première dimension euh, telle que je viens de la définir.
0: Alors justement, il y a Kim Stanley Robinson dans Aura qui explique par rapport à cette dimension de la vie et pourquoi on n'arrive pas à se parler entre intelligences extraterrestres d'une planète à l'autre et qui dit que la vie est une manifestation planétaire qui ne peut survivre que sur son monde d'origine. Il y a une question de biotope le fait qu'effectivement, traverser le vide intersidéral, c'est impossible à la vie, sauf à passer par les acides aminés des astéroïdes. Alors le Kim Stanley Robinson, sur la question de l'exploration spatiale, est quelqu'un d'assez
1: extraordinaire d'assez, d'assez riche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le principal critique de Elon Musk et de ses plans de conquête de Mars c'est Kim Stanley Robinson hein, donc, qui a expliqué que sa vision de la conquête de Mars était de l'ordre de celle d'un gamin dans sa cour d'école qui, voilà, qui est totalement, totalement totalement idiot alors même que ça ne peut être qu'une construction globale en fait, une construction impliquant euh, impliquant des tas de populations puisqu'il y a des enjeux politiques, géopolitiques géographiques, physiques, intellectuels, scientifiques et pas simplement, voilà, c'est pas simplement la lubie d'un individu dans son coin et Kim Stanley Robinson a commencé à travailler sur cette logique de quête de, de Mars avec cette trilogie martienne sur laquelle il a travaillé plus de 15 ans, qui est sorti donc au milieu des années 90 et il a constamment fait évoluer sa vision, c'est-à-dire contrairement justement à, à, à Elon Musk en tout cas c'est ce qui semblerait euh, il reste connecté et branché au savoir scientifique tel qu'il évolue au fur et à mesure du temps. Et donc, Aurora, c'est l'un de ses derniers bouquins qui est sorti donc en 2015. Et dans Aurora, il met en scène une sorte d'immense vaisseau spatial qui est une sorte d'arche, hein, de, d'arche spatiale avec des biotopes qui sont à l'intérieur, qui permettent de vivre dans le long terme euh, et qui permettent donc à, à, des, euh, à, à la Terre d'envoyer donc euh, je crois que c'est vers Proxima du Centaure, ou en tout cas sur l'une des étoiles les plus proches, où il y aurait potentiellement des exoplanètes qui seraient vivables, donc un équipage, un, un équipage, euh, un équipage qui, avec effectivement une population et puis des euh, bah, gens qui naissent, qui ont une propre vie dans cette, dans cette arche spatiale, le temps d'arriver sur, euh, euh, sur les planètes potentiellement vivantes, potentiellement, voilà, on ne sait pas trop, donc de, de telle ou telle étoile comme Proxima du Centaure. Et Là où, où ce livre fait un, un pas assez intriguant euh, par rapport, par exemple, à 2312, qui sont qui son livre qu'il qui a fait paraître en, en, en 2012 et qui était encore dans la logique, dans la suite même de la trilogie de Mars, dans une logique où on peut terraformer, où il y a une, une facilité, en quelque sorte, de transformation de l'humain par rapport aux planètes. Et là, il fait un pas assez énorme avec Aurora où il montre qu'en fait... La vie, c'est, et là il rejoint totalement le, 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 les points de vue, les, les, les démarches, les, les réflexions de gens comme Isabelle Stengers ou comme Bruno Latour, il, il montre que la vie, elle est totalement liée à un écosystème et qu'un humain qui arriverait dans un écosystème euh, même beaucoup moins développé euh, que le nôtre ici sur Terre, dans une sorte de biosphère, euh, aurait très peu de chances de pouvoir être adapté à cet écosystème-là. Et, qu'il est, et ce qu'il montre, c'est qu'il est, il est potentiellement, en tout cas très compliqué, de, euh, de, 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 d'imaginer, un peu comme dans le, les rêves de science-fiction, de série B, euh, il fut un temps, hein, qu'on puisse, sans une, une, on va dire, sans un, un, une adaptation assez, assez folle et assez, assez compliquée à imaginer, hein, et il dit voilà, c'est très peu probable, en tout cas, que sur les étoiles les plus proches, on puisse euh, retrouver un écosystème totalement en phase avec le nôtre qui puisse nous permettre à nous, potentiellement, d'y habiter. Et ça, il est en, plutôt en phase avec beaucoup de des recherches actuelles lorsqu'il dit ça. Mais ce qui est tout à fait passionnant, c'est que... Et c'est ça qu'il faut avoir en tête par rapport à la logique de l'exploration spatiale. C'est que euh, lorsqu'on va à Proxima du Centaure, donc, je n'ai pas l'une des, 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 des galaxies, l'une des, euh, des étoiles les plus proches et des planètes qu'il y a autour... Euh, ont fait un, un pas de moucheron euh, par rapport à l'univers. Je veux dire ce n'est que dalle. Il y a des milliards d'étoiles à des années-lumière, mais qui sont évidemment totalement inatteignables. C'est-à-dire qu'en termes de dimension, lorsque nous, on explore l'espace depuis la Terre, ou même lorsqu'on imagine un vaisseau spatial, une arche qui, en plusieurs générations, pourrait arriver sur une, dans, dans le, l'écosystème de l'une des étoiles les plus proches, euh, on reste un petit peu comme... Euh, quelqu'un sur la plage qui prend un seau et puis qui, qui, qui essaye de, de prendre de l'eau pour voir s'il va trouver des poissons. Et évidemment, il n'en trouve pas. En tout cas, c'est très compliqué. Il peut éventuellement avoir des traces. Mais on est, à, on est, on, on est, on est très, 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 très loin du compte. Et donc, euh, là où le, son discours est passionnant, c'est que, contrairement à quelqu'un comme Bruno d'Atour ou au film Ad Astra, de James Gray euh, où au fond finalement à la conclusion c'est de dire certes il n'y a pas de plan B et là Kim Stanley Robinson et Bruno Latour sont d'accord il n'y a pas de plan B à court terme euh, et c'est la conclusion d'Aurora c'est qu'il n'y a pas de plan B et qu'il faut donc s'occuper de la Terre hein, euh, d'où, d'où son héroïne qui se retrouve dans un mouvement euh, euh, écologiste assez radical qui s'appelle la Terre d'abord hein, donc il donc, n'y a pas de plan B à court terme voire à moyen terme notre planète est la seule dans laquelle on peut, on peut potentiellement vivre, mais la différence fondamentale qu'il y a entre les thèses de Bruno Latour et Isabelle surtout de Bruno Latour, et la vision qu'a Kim Stanley Robinson, c'est que ce que dit Robinson, c'est que ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas des écosystèmes vivants et que potentiellement, il y a d'autres vies dans l'espace, pas forcément intelligentes, euh, et que les chances qu'on puisse en avoir, y avoir accès de, de notre vivant sont quasiment nulles. Euh, peut-être que dans des générations et des générations, dans des siècles et des siècles, dans des millénaires et des millénaires, on aura des moyens d'avoir la preuve euh, qu'il y a d'autres vies, mais lui a cette conviction qu'il y a d'autres vies. Simplement, elles sont inaccessibles, et ce seront des écosystèmes comme le nôtre, euh, avec une immense difficulté pour des éléments extérieurs à cet écosystème, de pouvoir y vivre, de pouvoir s'y développer. Donc, au fond, ce que fait Kim Stanley Robinson, c'est qu'il met de la complexité dans une vision qui par exemple chez Elon Musk est un, un peu moins infréquentable que, euh, que Jeff Bezos, euh, il met de la complexité dans une vision de gamin qui est celle d'Elon Musk. Euh, il montre à quel point finalement euh, ses rêves sont des rêves presque idiots, euh, mais tout simplement parce que il est au courant, il, il se tient au courant depuis plus d'une trentaine d'années de, de, de toutes les dernières évolutions de la biologie de l'astrophysique. Donc, il voit bien qu'il y a un tas de gens qui cherchent et qui ont cette conviction. C'est presque une sorte de Paris-Pascalien ou d'anti-Paris-Pascalien, de gens qui ont la conviction qu'il y a des vies ailleurs. Mais il prend acte de l'immense difficulté pour nous de le savoir et euh, d'en avoir une, ne serait-ce qu'une petite idée, euh, parce qu'il prend acte aussi de cette logique d'écosystème, de cette logique de biosphère qui fait effectivement que euh, l'équilibre complexe euh, s'étant construit dans le temps long qui est celui donc, de la Terre, de cette fine membrane de vie autour de la Terre, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas réplicable, en tout cas visiblement de manière facile, de manière aisée. Hein, et donc, à, au déni de complexité d'Elon Musk ou de Jeff Bezos, il répond par un travail de fond au travers de romans comme Aurora ou comme 2312, qui effectivement mettent en question, on va dire, cette vision à courte vue un peu idiote, sans pour autant aller dans une logique qui serait de dire le seul ailleurs à notre disposition, il est sur Terre, il est nulle part ailleurs, et cet ailleurs là, de fait. Il se réduit, au fond, à quelque chose de l'ordre de la religion, de l'ordre de la métaphysique. Hein voilà. Et là, il y a une différence.
0: Dans, les, dans les, l'esprit de la, de la métaphysique, euh, on cherche quand même la vie dans l'univers. On a le réseau SETI pour écouter hein, ce qui vient de, 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 de loin des étoiles. Et puis, on a envoyé des, des sondes, des bouteilles à la mer, hein, euh, Payoneer et autres, avec euh, le, l'homme de Vitruve, euh, l'explication d'où se trouvait la Terre, enfin, des choses qui vont faire des voyages stellaires. Est-ce qu'il y a une chance qu'un jour, euh, ces bouteilles-là soient retrouvées euh, est-ce que le premier contact est quelque chose d'envisageable On parlera après bien entendu de, de Star Trek, puisque on peut pas imaginer euh, explorer les confins sans parler de Star Trek, et, mais surtout euh, pourquoi on fait ça Et est-ce que dans, dans ces principes de foi, on voit des chercheurs très sérieux, comme par exemple Avi Loeb de, de l'université de Harvard qui lui a affirmé euh, qu'un corps céleste qui était passé dans notre système solaire était bien, oui, un vaisseau spatial, parce qu'il veut y croire et que même s'il n'en a pas les preuves, eh bien, ça suffit euh, maintenant, il faut le dire, parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer finalement la foi.
1: <rire> oui, oui, c'est ce qui est très, très. Il y a un auteur sur toutes ces questions, en fait, de SETI de recherche spatiale, de conquête spatiale, de, de rapport entre, entre, au fond, les questions de spiritualité et, et les questions d'exploration de l'espace. Il y a un auteur qui est assez formidable, qui a exploré ça de façon extraordinaire, qui est Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, euh, c'est le scénariste de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et c'est un des très grands romanciers de science-fiction, de ce qu'on appelait l'âge d'or de la science-fiction. Et Arthur C. Clarke a notamment écrit un livre qui s'appelle « Les Fontaines du Paradis ». Arthur qui a habité donc au Sri Lanka, hein, pendant toute la fin de sa vie, il est mort aujourd'hui, euh, dans « Les Fontaines du Paradis ». Et dans « Les Fontaines du Paradis », il met en scène quelque chose qui est assez fascinant par rapport à ce qu'on vient de se dire. C'est une sorte de son de voyageur, mais qui n'aurait pas été envoyé par des humains, mais par des extraterrestres, justement. Voilà, donc, par une vie dont on ne sait pas. Et une sonde qui, visiblement, depuis des milliers d'années, serait en train de, de naviguer et qui enverrait ses messages hein, et qui arrive à proximité de la Terre. Euh, une sorte de renversement hein, par, rapport à, euh, par rapport aux sondes que nous, on envoie en espérant laisser une trace de la vie. Et je crois qu'il y a, il y a effectivement une, une, une conviction, dans, 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 chez beaucoup de, de scientifiques, hein, qu'il y a potentiellement des vies extraterrestres. Alors, est-ce que c'est des vies intelligentes ou pas On ne sait pas. Mais là pour le coup, c'est, je crois que c'est vraiment un acte de foi, hein, c'est-à-dire que euh, de la même façon que, que, que Blaise Pascal faisait le, pari, et, et faisait le pari qu'il était plus sage, intelligent et, et, et raisonnable, y compris pour notre vie, qu'on avait plus à gagner, à parier sur l'existence de Dieu, un certain nombre de scientifiques font le pari euh, de l'existence potentiellement d'une vie extraterrestre. Certains vont plus loin en rêvant que ça pourrait être accessible de leur vivant ou que tel objet qui navigue pourrait être euh, quelque chose de l'ordre d'un navire, d'un message venant de l'espace. Est-ce que c'est possible Moi, je crois que oui. Je pense que c'est envisageable. Est-ce que c'est plausible à court terme Est-ce que c'est entendre Non, relativement peu. Mais, euh, mais là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du credo. Hein? C'est-à-dire... Est-ce qu'on croit en la potentialité d'une vie extraterrestre ou est-ce qu'on n'y croit pas Est-ce que c'est intéressant d'y croire ou est-ce que c'est pas intéressant d'y croire Est-ce que c'est enrichissant d'y croire ou est-ce que ce n'est pas enrichissant d'y croire euh, Un détail quand même. Lorsqu'on voit les visions des Jeff Bezos et des Elon Musk, il y a dans leur vision nulle vie extraterrestre. C'est l'extension de l'humanité et de l'humanité seule. C'est-à-dire que la question de l'ailleurs n'existe pas dans leur vision du monde. C'est un peu comme dans Fondation d'Isaac Asimov, il n'y a que des humains qui ont colonisé l'entièreté de l'espace. Donc, quand on pose cette question-là, en fait, hein, c'est là où elle est complexe. C'est, il faut bien se rendre compte que parier sur une vie extraterrestre, ce n'est pas du tout parier sur l'exploration de la Lune et de Mars, sur l'exploitation de la Lune et de Mars par Elon Musk et Jeff Bezos. C'est bien au contraire parier qu'il y a un ailleurs et qu'il y a une altérité. En fait. et c'est là le, le, le point fondamental c'est que dès lors qu'on s'oppose à la vision simpliste de ces gens là à cette vision comme quoi euh, tous les problèmes sont des problèmes d'ingénierie, hein, de technologie euh, est-ce qu'on s'y oppose avec une conviction de type de celle de euh, Bruno Latour euh, s'inspirant de James Lovelock autour de, la plan- de, donc de, 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 de l'hypothèse Gaïa euh, comme quoi au fond il faut faire une croix sur l'idée qu'il y aurait d'autres vies ailleurs ou est-ce qu'au contraire euh, parier qu'il y a une autre vie ailleurs est un pari qui peut nous enrichir, parce que tout simplement, euh, potentiellement euh, corrigeant notre hubris, c'est-à-dire notre, notre sentiment qu'on peut tout faire ici sur Terre, comme si on était les, les, des dieux, sans même considérer l'ensemble des êtres euh, qui sont autour de nous, avec lesquels on, on, on partage. Une vie qui est une vie d'inséparabilité et non pas de séparabilité. Et là, là il y a un enjeu, il y a une question fondamentale, en fait. Et, c'est, c'est, et cette question, c'est vrai que je n'ai pas la même réponse pour le coup que Bruno Latour, avec tout le respect, l'immense respect que, que nous devons à ce, à ce penseur. Moi, je considère que faire ce pari qu'il y a une vie extraterrestre est intéressant pour une raison très simple c'est le pari de l'altérité, c'est l'altérité radicale. Et que l'altérité radicale, ce n'est pas une altérité qu'on nomme. Ce n'est pas une altérité où on se dit « c'est » et c'est uniquement « Dieu » ou « des dieux » ou je ne sais quoi. L'altérité, elle gagne à rester dans l'incertain, dans l'imprévisible. Parce que ce qu'on a sur Terre, nos relations avec les êtres, c'est aussi de l'ordre de l'imprévisible. Et c'est là où il où où y a une, un questionnement qui est passionnant. Dès lors qu'on est plutôt contre et qu'on s'oppose à ce simplisme, à ce réductionnisme des GAFAM, à ce, de, de, de notre gouvernement, de tous ces gens pour lesquels le, le réel est quelque chose d'absolument minimal et qui sont encore dans la logique extractiviste, hein, c'est-à-dire de, d'exploitation sans considération de l'ailleurs, l'ailleurs sur Terre et l'ailleurs hors de Terre. Une fois qu'on est ensemble, tous ensemble, en se disant « ces gens-là, l'extractivisme, le productivisme, euh, euh, il faut en sortir euh, », eh bien on va se retrouver à débattre avec des gens avec lesquels on sera d'accord pour mettre à la poubelle les Macron, euh, les Bezos, les, euh, les Le Pen, les identitaires, parce qu'il y a des passages formidables dans le dernier bouquin de Latour contre les identitaires. Parce qu'effectivement, il dit, mais non, les frontières sont poreuses, on est dans l'inséparabilité. Donc il y a des passages formidables, en fait, chez Latour, là-dessus. Euh, mais une fois qu'on est d'accord et qu'on est ensemble, parce qu'on est d'accord, la question, elle est là. En tout cas, il y a une question là qui est de se dire, est-ce qu'on a plutôt intérêt, on est enrichi, par l'idée qu'il y a un ailleurs, une altérité radicale euh, autre, euh, sans pouvoir la nommer, sans pouvoir lui donner un visage, ou est-ce qu'au contraire, il faut euh, cette altérité-là à supposer qu'elle existe, elle ne peut être que religieuse, euh, ou elle ne peut être que sur Terre, potentiellement, parce qu'il y a encore plein d'inconnus sur Terre, contrairement à ce que nous disent les, extractivis, les, les extractivistes. Les extractivistes, euh, des GAFAM et autres, euh, qui sont encore assez puissants, même si on a du mal à comprendre pourquoi ils ont encore une telle puissance.
0: Parce que l'économie est maître de, tout, euh, de toute la vie sur Terre, c'est le problème, c'est une vision purement économique, mais je pense que les choses changent, justement, avec la prise en compte de la biodiversité ces dernières années, hein, où le, le thème est devenu majeur, la cause animale aussi, hein, où on commence à se rendre compte que peut-être que élever euh, comme ça des veaux, des vaches, des cochons de manière intensive, c'est horrible. Euh, les choses avancent, euh, petitement, sur l'altérité, mais il y a aussi, euh, dans cette vision de l'extraterrestre, bien sûr, toutes les peurs humaines par rapport à l'altérité. Parce que l'extraterrestre, il peut aller du gentil botaniste Iti e. qui se devient copain avec Elliot, euh, à passer par Thanos qui veut foutre en l'air la moitié de la planète ou Galactus qui est le mangeur de planètes également, sans parler d'Alien euh, ce, ce monstre euh, qui sort des oeufs pour, pour finalement se reproduire à la vitesse de l'éclair, ce qui est notre cas aussi, et puis des, des extraterrestres aussi qui nous sauvent euh, puisque dans, souvent en fait dans, dans la vision du futur, l'humain est, est responsable de sa perte et, et là nous sommes en avril 2063 ce sont les vulcains qui viennent sauver l'humanité de son destin autodestructeur qui trouvent enfin que la, l'humanité a trouvé la, la vitesse sonique et, et au-delà et qui disent ah, vous allez pouvoir rejoindre l'alliance galactique et alors je voulais parler de Star Trek et puis de, de tous les autres extraterrestres bien entendu mais dans Star Trek né en pleine guerre froide il y a quand même un message de paix justement de, de, d'acceptation totale de l'altérité de, 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 de fin des frontières puisque nous dans une alliance galactique et d'exploration non pas à des fins euh, de, 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 de colonisation mais plutôt de, de, d'agrandir le cercle de l'amitié euh, est-ce que là dans cette vision naïve il euh, n'y a pas quelque chose quand même d'important sur la façon dont tout ça pourrait euh, être une collaboration et en plus technique, puisqu'on attend d'abord d'avoir atteint un certain seuil technique avant de rentrer dans l'alliance galactique
1: Alors, oui, oui je, le, le, Star Trek est, est quelque chose d'assez fascinant à étudier hein. Star Trek est quand même né en fait donc, euh, vers la fin des années 60 euh, et qui est quand même dans, dans, met en scène par exemple une, une navigatrice noire euh, à, à égalité avec euh, des jeunes avec des, un russe donc, y a, et, et, et tout ça pour dans, se positionner dans une logique d'exploration Donc euh, d'exploration, de, d'enrichissement de l'humanité donc il y a, y a un message qui est, qui est assez fascinant en fait hein, dans, dans Star Trek et d'ailleurs ce qui est assez fou c'est que les musiciens de la techno de Détroit notamment Mad Mike le revendiquent c'est à dire il dit moi j'explore contre euh, les, l'industrie de la consommation de musique, j'explore l'inconnu, je suis comme le capitaine Kirk. Donc, euh, donc ça a inspiré des tas de gens. Là, je parle de Mad Mike de la techno de Détroit, mais il y a des tas de gens de, de, qui se sont ins, qui vraiment se sont sentis dans une sorte de proximité par rapport à ces univers de, de Star Trek qui effectivement dans les, dans les années 60 étaient complètement en rupture par rapport à ce qui se faisait en termes de séries, en termes de films, où effectivement on ne présentait pas des de, de noirs à égalité des blancs, ou rarement, et où effectivement la logique de l'inconnu, de l'exploration sans aucun intérêt aucun profit n'était absolument pas le propos. Euh, et, et donc, donc euh, étudier Star Trek, et Star Trek est assez fascinant sur ce registre. Euh, et, et j'avoue, quand je suis tombé sur le début de Star Trek 2 génération, celui hein, lui apparaît le Capitaine Picard, le seul héros du 3 âge quand même. Hein, de, 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 on a le premier héros du 3 âge, voire du 4 âge dans le dernier Star Trek Picard. Mais déjà, à l'époque, il était assez âgé en tant que Capitaine Picard. J'avoue, avec un nom surgelé, c'était, c'était assez extraordinaire. Et en fait, les premiers épisodes, de la nouvelle génération qui est donc la deuxième série après une coupure importante, après Spock, le capitaine Kirk. Donc il y a eu une voilà, et là on est passé de Spock à Data, c'est-à-dire donc à la sorte d'androïde hyper-intelligent, euh, mais avec la même mission, la même logique. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'au début de cette série, ils mettent en scène ce qui s'est passé, ce qu'on ne savait pas, ce qui n'a jamais été montré. Et en fait, on se rend compte qu'en 2063, il y a eu une rupture avec la découverte des Vulcains, c'est-à-dire de, d'extraterrestres. Amico, en quelque sorte, et, et, et voit un culte à la connaissance. Et que ça a été compliqué, ça a été dur, mais que ce qui s'est passé à ce moment-là en 2063, c'est une sorte de rupture, en fait, parce que la Terre allait, mais c'était d'une horreur. Et, et au début de, de Star Trek Nouvelle Génération, il euh, y a un personnage qui s'appelle Q qui interroge les humains, qui, et Picard doit admettre que l'humanité était une sorte de tas de boue. C'est-à-dire, notre humanité, là, d'aujourd'hui, euh, 2000, 2021, c'est, voilà. Euh, à écouter le capitaine Picard, hein, qui le reconnaît devant l'extraterrestre Q, qui, le, qui, qui en fait même son procès, qui fait le procès de l'humanité, euh, il doit reconnaître, ben oui, jusqu'en 2063, c'est, on, on a passé notre temps à nous détruire, à détruire la planète, à l'exploiter, mais à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu une mutation des valeurs, et les vulcans ont eu un rôle par rapport à ça. Alors, ça peut paraître complètement idiot, ça peut paraître complètement naïf. Mais, en termes de métaphore, c'est assez génial. C'est-à-dire que l'inconnu, il y a aussi les Klingons, qui sont des grands méchants. Donc, l'inconnu, c'est quoi C'est un potentiel. C'est un potentiel pour se transformer et c'est ça que ça raconte ça raconte qu'être ouvert à l'inconnu c'est être ouvert à la fois au danger accepter l'idée que, les, que le chemin est compliqué, qu'il peut être très difficile mais accepter aussi l'idée que ce chemin peut nous enrichir et peut nous ouvrir de nouveaux horizons et au fond c'est ce qui s'est passé avec les Vulcans et avec euh, voilà, toute la, la fédération des planètes tout ce qui va advenir par la suite hein, c'est qu'à un moment donné on a potentiellement euh, le, la possibilité de, de, de passer un stade de, de, de développement, d'émancipation, de connaissances autre, en fait. Et c'est ça que raconte. Le, euh, Star Trek au fond finalement il hein. y, y a aussi les Klingons, puis les humains sont pas tous euh, tout blancs, et effectivement euh, visiblement ce qui s'est passé euh, qu'on n'a pas encore vécu entre 2021 et 2063, euh, ce que nous allons vivre à croire Star Trek qui effectivement ne se trompe pas, on peut pas se tromper euh, risque d'être assez apocalyptique euh, voilà et, et d'ailleurs il rejoignent sur ce registre là euh, l'historienne de Kim Stanley Robinson en 2312, il imagine une historienne en 2312 qui met en scène ce qui s'est passé entre 2000 2005, 2010, quoi, le moment où il écrit son bouquin, et puis euh, 2312. Et on voit que, au moins jusqu'à 2060, voire après, c'est une sorte de grand n'importe quoi, où on sait, mais on ne fait rien, au contraire, on continue, selon la même logique, de l'économie dominante, li- à, à détruire, on, on crée nos plantations, et, et voilà. Et donc, Tim Staley-Robinson ou Star Trek se retrouvent pour dire que même si on, peut être opti- si on est optimiste on en a au moins encore pour 50 ans de galère tant pis pour nous, hein, on risque de ne pas le vivre le, le, l'arrivée, de, l'arrivée de la sortie mais il y a une sorte de dans la naïveté de Star Trek, il y a une sorte de lucidité au fond finalement, hein, dans le message qui est de dire que parfois on en passe par le pire et qu'il faut cette ouverture à l'inconnu pour potentiellement nous ouvrir et c'est ça qui milite pour l'idée de se dire de, de cette, ce credo, finalement, qui est vraiment un credo, comme quoi il pourrait y avoir une, quelque part une vie extraterrestre et que ça peut nous être utile. Euh, intéressant, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un peu comme la technologie, aujourd'hui, qui est une sorte de, de, de mode de destructeur. Hein, c'est que l'extraterrestre, il est ni bon ni mauvais par lui-même. Il y a le E.T., qui est une sorte de gentille de petite bête. Hein, euh, il y a la crevette de District 9, le film de... de...
0: Je voulais en venir là. alors ah. Parce que dans, dans la vision de l'altérité, on y retrouve la, la question de, de l'étranger, en fait, du migrant même, hein, la façon dont on les accueille, le, la peur du grand remplacement, hein, les body snatchers aussi, ces, ces extraterrestres ouais. qui prennent la forme, l'apparence et qui arrivent. Et puis dans District 9, euh, ces extraterrestres qui sont victimes d'apartheid, hein, qui sont euh, parqués dans le District 9, euh, à le, et, et on ne cherche pas finalement à, 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 à faire ami avec eux ou à leur parler, on les traite comme des... Bah, comme les insectes. Oui, c'est-à-dire que le, c'est, c'est, ce qui est très très drôle dans District 9, hein, c'est que euh,
1: donc c'est un film où, effectivement où le, le, l'extraterrestre, qui a la forme d'une crevette, qui est assez odieux, qui n'est pas très beau, il est dans des ghettos, comme les Noirs, il fuit un temps. Donc c'est vraiment la figure de l'altérité, c'est la figure du migrant, hein, qui est potentiellement mis en scène, mais sauf que c'est un migrant radical, puisqu'il n'est même pas un migrant par rapport à d'autres pays, par rapport à l'Afrique du Sud, mais c'est un migrant venant d'autres planètes. Bon. Et ce migrant, il est évidemment considéré comme pique Sauf qu'il a une sorte de connaissance, de technologie. Et il y a un, un humain qui est chargé d'essayer de, 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 de trouver là, cette technologie euh, euh, qui est uniquement défensive de ces crevettes, hein, donc ils n'utilisent pas forcément, sauf quand ils sont attaqués. Euh, mais, voilà, et ça intrigue effectivement des, des humains extractivistes à la Jeff Bezos qu'on vit de savoir. Et donc euh, on, on, en, on envoie une sorte de clone de Jeff Bezos, de personnage un peu, pas forcément extraordinaire, mais qui va essayer de... de et, et, et de fait, il va prendre des produits pour se rapprocher d'eux, donc euh, il va injecter des, des, des substances, et il va peu à peu devenir comme les crevettes. Il va se mettre en empathie avec ses crevettes. Et il va découvrir, finalement, la, la richesse de tout ça. Et là, il y a un message qui est assez génial, c'est qu'on voit bien que la nécessité, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le film euh, Contact, donc de, de Denis Villeneuve, c'est, euh, c'est cette question du rapport à l'autre radical, en fait. Alors, dans, dans le film de, de, de Denis Villeneuve, ce sont des sortes d'immenses poulpes, et il y a toute la question du langage, en fait. Mais l'effort pour accéder à l'inconnu, euh, et la capacité à ne pas le considérer immédiatement comme un ennemi, en fait, quelle immense preuve d'humanité Hein, pour Philippe Cadix, l'empathie était le cœur même de, de ce qui fait notre humanité. Euh, et là, il y, y, y a dans le, la, la logique de l'extraterrestre quelque chose qui, qui, qui nous parle en termes d'imaginaire, en termes de métaphore, euh, euh, sachant que si l'on est dans la logique identitaire, on va, faire un, on va faire une caricature de la guerre des mondes, on va se dire de toute façon euh, le, le méchant, en fait, il en veut au drapeau étatsunien et donc il va venir pour détruire le drapeau étatsunien et notre mode de vie américain, donc il faut l'éradiquer, puisque lui veut nous éradiquer, donc ça c'est une, une une version primaire, primitive, qui ne fait que conforter le système. Donc on est dans la logique de fiction qui est une fiction qui alimente, à mon sens en tout cas, le pire de l'aujourd'hui, le pire du pouvoir. Euh, avec toute la sympathie
0: que je pouvais avoir pour Orson Welles, la guerre des mondes est dans cette logique-là finalement. Le pire de, de ça, ça a été Independence Day quand même, où, où le, le, le discours du président des états unis qui devient président du monde de facto, je pilote de chasse formidable qui est là pour dire bon on va tous les buter avec nos avions de chasse et la bombe atomique vous allez voir ça va être super et, 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 et ça passe et, et ce film a fait un carton box office et c'est, c'est scandaleux c'est, c'est un film de guerre en fait plus euh, tout euh, simplement il y a des, un tas de films de, de,
1: du côté d'Hollywood comme Independence Day un, un, qui sont des qui sont de, des caricatures de,
0: de des films nazis en termes de philosophie quoi c'est une philosophie il y a Starship Trooper aussi qui est formidable qui a été très mal reçu par le public là qui n'a pas compris finalement la critique fasciste au cœur du film hein, où, où les les humains étaient endoctrinés euh, pour aller euh, bah, lutter contre des insectes très très loin qui étaient censés nous vouloir nous tuer alors que les premiers à avoir attaqué c'était nous et, et toute la, la rhétorique du film est, est extrêmement guerrière et pour avoir sa place dans la société bah faut faut, faut être un guerrier et il faut faire la guerre à, à ces extraterrestres Mais avec une petite phase critique qu'il y avait dans Starship Trooper qui vient d'un
1: roman de Robert Heinlein Robert qui est là aussi un des grands, grands noms de l'âge d'or de la science-fiction assez ambigu. Hein, c'est pas quelqu'un de, c'est quelqu'un qui est n'est pas vraiment à gauche en fait pour le coup, contrairement à Arthur C. Clarke hein, qui était qui était et donc Robert Heinlein effectivement qui est donc son roman a été à la source de Starship Trooper, Starship Trooper euh, et il y, y a une part d'ambiguïté qu'il n'y a pas dans Independence Day, c'est-à-dire que parce que la source même de notre transformation en guerrier débile euh, euh, au moins elle est dévoilée dans Starfleet Trooper, alors que dans Independence Day, c'est juste les bons Américains qui ont raison d'être des guerriers débiles euh, qui répondent aux, aux monstres atroces venant de l'extérieur. C'est une sorte de caricature, mais c'est tellement idiot qu'on se demande comment ça peut marcher, en fait. En tout cas, j'imagine que ça raconte pas d'histoire aux gens. Alors que lorsqu'on regarde Star Trek, lorsqu'on regarde District 9, en fait, il y a un amont et un aval, c'est-à-dire que on a une vision avant et on continue à y penser après. On n'est pas dans le certain. Il y a une logique d'interprétation, on, on, est, on est dans le questionnement par rapport à ça. Au fond, finalement, on voit que dans les fictions, il y a des fictions qui nous ouvrent l'esprit, qui, nous, qui ouvrent des potentiels, et d'autres qui les ferment. Et il est évident que la vision de l'extraterrestre d'indépendance d'Eye ne nous ouvre à rien, ne fait que conforter une logique guerrière dominante euh, d'aujourd'hui. A euh, l'inverse, District 9 ou Iti nous ouvre quelque chose... Voilà, avec un autre potentiel. Euh, il y a aussi souvent les logiques d'extinction qu'on retrouve dans, dans, dans certains films. Euh, et, et l'extinction venant de l'homme ou venant de l'extérieur. Donc, tous ces films euh, qui sont liés à l'espace sont en gros des potentiels grand public ou plus pointus, mais des potentiels on va dire presque pop, de réflexion.
0: Ou au contraire, de non-réflexion, de refus de la réflexion. justement, il y a une réflexion fondamentale qui est un impensé en ce moment, ou du moins un tabou qui commence à arriver, c'est la question démographique euh, sur Gaïa. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on peut tenir à 12 milliards, à 15 milliards, est-ce qu'il y a trop d'humains sur Terre ou pas, avec euh, les, 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 les peureux euh, qui pensent que le Great Reset est justement un plan de dépopulation massive, que le Covid en fait partie, etc. Euh, et, et on trouve dans la culture pop, cette question-là, avec notamment dans l'univers Marvel, euh, Thanos qui arrive et qui dit bon, euh, je vais régler la question, j'ai un gant super, <rire> je tape sur la table, il y en a la moitié qui jartent y compris les super-héros, vous n'êtes pas plus fort que les autres et cette question-là qui est reprise aussi dans la guerre des mondes qui est reprise un peu partout ou même dans Sartre puisque c'est l'humain qui est lui-même responsable de sa perte la question démographique elle se pose aussi dans le contact avec l'extraterrestre
1: oui, elle se pose parce que l'extraterrestre potentiellement, il, a la, il, il, il est, si c'est un grand méchant, il a la possibilité de, de détruire une partie de l'humanité. Mais c'est la même chose pour le virus. Hein? Le, le, la pandémie de Covid 19 potentiellement, elle peut faire, elle peut opérer un grand nettoyage. Euh, donc c'est donc là, mais là on est au cœur d'un paradoxe qui, qui est qui est d'ailleurs assez fascinant, c'est que euh, le virus lorsqu'il arrive et qu'on ne connaît pas. Ou l'extraterrestre, donc que, que, que l'étranger, que le corps étranger vienne d'une autre planète hein, ou qu'il vienne de la Terre, euh, potentiellement il est destructeur et potentiellement il peut nous aider à nous reconstruire. Les deux, en fait, hein. Il peut nous faire prendre conscience de, 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 de l'enchevêtrement des puissances d'agir de la Terre euh, et de la nécessité de nous ouvrir à l'inconnu venant de partout. Et il peut potentiellement nous détruire, et nous-mêmes d'ailleurs jouer le jeu de la destruction. Peut-être que nous, on va, pouvoir, on va avoir envie de détruire des gens qui ne nous font rien. Euh, mais cette question du rapport au corps étranger, à l'étranger, est, est, est quelque chose de, de, de fondamental, en fait, aujourd'hui. De fondamental, euh, surtout euh, sur ces aspects, en fait. Hein. Là où le, la question est compliquée, il y a un bouquin de, de Bruce Sterling qui s'appelle Gros Temps qui met en scène en fait, hein, cette, euh, cette question justement de la surpopulation et euh, d'une sorte de groupe de gens qui s'appelle le grand jeu qui euh, facilite la destruction via des tornades et autres, en fait, pour lutter contre la surpopulation. En fait. Et donc, plutôt que de faire ce qu'on fait par rapport au virus, c'est-à-dire plutôt que de faire en sorte de, de protéger les plus vulnérables, vont au contraire faire en sorte que le, que le mal puisse se développer le plus possible. La question qui est complexe euh, par rapport à ces événements. C'est que l'humain a la capacité de s'autodétruire. on le sait. Le réchauffement planétaire, etc., le climat, tout ça. On voit bien ce qui, ce qui, la plus grande menace, c'est moins pour la Terre, qui s'en remettra toujours, d'une certaine manière, que pour l'humain, qui peut rendre sa propre planète inhabitable. Euh, la, la, la vraie complexité sur la surpopulation, c'est que, lorsque c'est l'humain, la façon des Chinois, qui décide d'éradiquer, c'est inentendable d'un point de vue éthique, parce que le moyen utilisé pour répondre aux problèmes est un moyen qui euh, est destructeur de, 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 de l'âme même, de l'humain, de sa capacité d'empathie. Parce que ça suppose au contraire le rejet de toute empathie, donc de toute capacité à se mettre à la place de l'autre. De dire « 8 millions, 8 milliards, c'est trop, il faut en enlever 4, on le fait en tirant au sort, ou on le fait en laissant les maladies se développer » du point de vue d'une société qui a besoin de se construire, d'évoluer, c'est pas entendable et c'est là tout le problème en fait de cette question et, et, et ce type de questionnement philosophique des films potentiellement, des romans peuvent le mettre en scène temps de Bruce Sterling le met en scène et d'autres, d'autres films, tout ce dont on a parlé, le mettent en scène potentiellement aussi euh, et au fond on se rend compte que faire avec une, une destruction quelle qu'elle soit, quand on n'en est pas responsable peut être entendable décider nous-mêmes d'une destruction n'est pas entendable. Dans le roman de Jean-Pierre Andrévon, Le Monde, enfin, euh, c'est une sorte de virus, là encore, de, de prion, de, 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 d'ancêtre, de, la, de, de pas d'ancêtre d'ailleurs, c'est l'inverse, de, de, d'héritage de la... De la de, de, comment on s'appelle, la, 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 d'une des maladies euh, du prion, en fait, effectivement, donc, ça pourrait être la grippe aviaire ou autre, mais bon, c'est pas grave, ou le coronavirus, on voit bien, qui, qui, a une, qui détruit l'humanité, et après, la question, c'est que le... le la nature se reconstruit. De la même façon que dans Sun, la bande dessinée, il euh, y, y a des virus, il y a plein d'avalanches de, de, de problèmes de logique d'effondrement qui font qu'à un moment donné, on en arrive à sanctuariser 80% de la Terre pour qu'elle se refasse elle-même, elle se reconstruise. Donc la grande complexité, c'est qu'il faut considérer, bien évidemment, la planète... Considérer les puissances d'agir de la planète comme on ne l'a jamais fait et comme l'économie dominante, comme l'extractiviste est incapable de le faire. Lorsqu'il crée une plantation, il, fait, il crée un isolat, c'est pareil que pour une usine, comme si ça pouvait exister tout seul et il se contrefoue de l'environnement qu'il détruit. Donc on voit bien que ça, ce n'est plus possible, que ça, ça ne marche plus, en fait, que ça, ça ne fonctionne plus et c'est totalement destructeur. Donc il faut considérer la planète, hein. il faut à mon sens en tout cas, il n'est pas possible de dire de nous-mêmes on va détruire mais si jamais la planète elle-même le fait il faut composer avec, il faut réapprendre à composer avec la planète ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter de la nature mais le paradoxe qui est immensément complexe et que seul un travail de fiction nous permet de comprendre c'est que on peut être d'accord pour dire que la surpopulation est un immense problème de décider qu'on va éradiquer ce problème en supprimant des gens est inentendable en revanche, de dire la meilleure façon de répondre à ce problème, c'est d'essayer de reconsidérer notre rapport à la Terre euh, et de reconstruire selon d'autres logiques, euh, et qui peut-être pas à pas vont nous permettre, peut-être pourquoi pas, de faire moins d'enfants, mais de construire différemment sur le long terme, mais avec une logique de respect et de rapport entre la fin et les moyens entendables. C'est-à-dire, en gros, une logique où le moyen qu'on utilise pour lutter contre la surpopulation... Euh, nous nous détruit pas en tant qu'être humain empathique, hein? et c'est tout l'enjeu, toute la difficulté de l'enjeu, c'est-à-dire et toute la complexité dans notre rapport, par exemple à la pandémie. C'est-à-dire, on ne peut pas décemment accepter que les plus vulnérables meurent de la pandémie. Euh, en revanche, utiliser la pandémie pour une logique de contrôle absolu de tout et n'importe quoi, comme si on était bon qu'à travailler est totalement absurde, est totalement dangereux et totalement inepte. Je veux dire, euh, le divertissement, le plaisir est aussi important, voire plus que le labeur. Euh, donc c'est, c'est c'est tout tout ça et, et tout ça est une sorte de, de d'écosystème excessivement complexe euh, où finalement, en tout cas c'est ma conclusion. Euh, euh, l'enjeu c'est un humain qui effectivement se comporte et compose de manière différente avec l'ensemble de son environnement, capable d'accepter parfois des destructions, euh, mais qui ne va pas décider de lui-même d'éradiquer le problème de la surpopulation du jour au lendemain, qui joue avec le temps pour ne pas pas finir dans dans un trou euh, intellectuelle et spirituelle ce qui est quand même l'une des menaces les plus fortes sur notre humanité aujourd'hui hein. mais c'est, c'est pas simple Voilà, c'est pas simple et, et, euh, et c'est vrai que c'est, que c'est que, que comment résister à une sorte de misanthropie en réponse à une logique philanthropique euh, je n'en ai pas encore débattu avec Jean-Pierre Andrévon qui est un grand misanthrope mais j'ai des amis qui sont dans cette logique euh, là là en, en tout cas on est très très loin des petits débats à moelleux qu'on a aujourd'hui. On est vraiment sur, un, sur quelque chose qui, 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 qui pose la question de notre vivre ensemble. Hein, qui pose la question de notre vivre ensemble. Et, et je crois que lorsqu'on dit qu'on veut être éco-solidaire, c'est-à-dire solidaire, mais dans une logique écologique, mais solidaire aussi, en fait, potentiellement, d'êtres qui peuvent nous détruire... Euh, ou participer en tout cas d'une moindre évolution de notre part je crois qu'on a une part de la réponse c'est-à-dire que la réponse elle est dans la composition avec des êtres que pour l'instant nous avons totalement négligés qu'ils soient réellement ici présents sur Terre ou potentiellement qu'ils soient dans l'ailleurs qui nous donnent une sorte d'humilité par rapport à tout ça euh, mais qui nous incite en fait à stopper euh, la pure et simple logique de consommation, de surproduction du tout et du n'importe quoi et cette surproduction, cette surconsommation cette... cette c'est une sorte de, 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 de gigantisme dont, Elon, dont, dont, pas Elon Musk d'ailleurs, mais plutôt Jeff Bezos, c'est de l'archétype, hein, en fait, qui le pousse à dire qu'il faut envoyer les hommes, des humains partout dans l'espace et ainsi de suite. C'est avec ça qu'il faut rompre, en fait. Hein. Et je pense qu'on ne, rompre, on, on, on ne répondra au problème de la surpopulation qu'à long terme, qu'à très long terme, euh, et sans, sans, euh, sans, sans, en gros, euh, séparer euh, la logique de la fin et des moyens.
0: Merci pour cette conclusion du second voyage dans les imaginaires du futur, où l'on parlait d'altérité, où l'on parlait d'extraterrestres, où l'on parlait aussi de de ces terrestres qui ont tout à faire encore pour se connaître, pour s'accepter et pour vivre aussi avec toute la biodiversité qui les entoure, sans en faire simplement des sources de profit, avec cet extractivisme qui nous conduit droit dans, dans dans le mur climatique. Merci beaucoup Ariel.